0: Olá, ouvintes! Está começando agora mais uma edição do Martcast. Eu sou a Patrícia Mendelovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. A gente vai conversar com especialistas sobre temas que estão em alta no direito empresarial e trazer as novidades do mundo jurídico que fazem a diferença no dia a dia das empresas e das pessoas. A gente começa o Martcast em um momento super delicado. Desde o dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou que estamos vivendo em uma pandemia. O mundo inteiro vem sendo impactado pelos efeitos do coronavírus. E é nesse cenário extremo e fora de cogitação que muitas pessoas e organizações têm sentido os impactos dessa crise, e em todos os níveis. O nosso foco hoje é falar de planejamento e sucessão empresarial e familiar. Você já pensou como a sua empresa pode enfrentar esse momento e se estava preparada para esse momento? se era possível ou não prever as adversidades que estamos enfrentando? E para falar sobre isso, para explicar um pouco mais sobre sucessão e todo esse planejamento, que a gente traz aqui a Carolina Pimentel Escopel. Ela é advogada e head da Operação Societária no Martinelli Advogados do Paraná. Tudo bem, Carolina? Boa tarde, Patrícia. Estou bem, obrigada. Obrigada pela iniciativa, obrigada por dar
1: seguimento ao Marticast, que é uma oportunidade de nós levarmos informações claras e práticas é, para toda a comunidade, e a nossa, a nossa intenção agora aqui, brevemente, é falar um pouco de organização societária, familiar, empresarial e planejamento. Sabe que esse é um assunto que, normalmente, as pessoas têm uma certa resistência para tratar. Por quê? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando do imponderável, a gente está falando da ausência de pessoas que a gente gosta, a gente está falando de situações extremas, e se tudo der errado, como é que eu faço o meu negócio no dia seguinte... E, normalmente, isso é, é, é do ser humano, a gente tem resistência de tratar disso. Mas eis que agora a gente está numa situação extrema. A gente está no meio de uma pandemia. E as empresas estão olhando para dentro de si pensando, poxa, será que eu me planejei? Será que eu fiz a coisa certa? Será que as minhas regras são claras? Todas as pessoas que estão aqui ao meu redor conhecem elas? Em especial quando a gente fala de empresa familiar, que cá entre nós é a grande maioria, tem um número muito expressivo no país todo. Será Como é que fica de repente, o principal executivo, o principal acionista, o dono da empresa, amanhã não está mais lá. Essa empresa vai conseguir sobreviver, essa empresa vai conseguir ir adiante. Então, mais do que nunca, a gente percebe que isso é, sim, muito importante. A gente tem que falar disso agora, nesse tempo, mais do que nunca. Então, é nesse, nesse, nesse cenário que a gente tem que falar sobre governança, sobre planejamento, sobre regras
0: claras, sim. Concordo com você, né, Carol? Falar de morte é sempre delicado, né? E quando a gente chega para tratar de um assunto desse, tem que ter a dimensão de que, se você não tratar, a... o futuro da empresa pode estar comprometido, inclusive, né? Então, assim, tem que colocar um pouco as questões emocionais de lado e pensar um razão do quanto não planejamento pode impactar na sustentabilidade na própria perenidade da empresa né e a pandemia é algo imponderável né a gente ninguém imaginava a gente já teve outras crises sanitárias no passado mas ninguém imaginava algo tão brutal e a diferença do tempo passado para esse é a velocidade de informação então tudo hoje está muito mais exposto tudo está mais visível e isso ainda deixa a gente mais ansioso né então causa essa preocupação e a gente observa, de fato, é, a preocupação das empresas em como se comportar nesse momento, né? Como planejar diante de uma situação, como se planejar né, diante de uma situação tão atípica, né? A gente até já comentou em outro podcast sobre um filósofo, Nassim Taleb, do evento Cisne Negro, né que é algo que é totalmente imprevisível e vem e mexe com toda a estrutura, com todo o ecossistema, e de repente você se vê numa situação totalmente diferenciada, tendo que repensar algumas questões, alguns valores, e como você muito bem colocou, talvez seja a hora, efetivamente, diante de um quadro tão atípico, de empresas que não tinham por cultura pensar, talvez parar um pouco e pensar em como vou enfrentar isso, situações como essa, como eu posso como empresa, né, como acionista, como executivo, me planejar para deixar tudo em ordem caso uma fatalidade aconteça? Né? Exatamente, Patrícia. Você
1: falou uma palavra que, é, que tem que ser o norte das pessoas nesse momento, perenidade. É, eu quero que o meu negócio vá em frente, que ele continue existindo, que ele continua, continue servindo a comunidade, gerando negócios, gerando renda, gerando salário, gerando tributo, para todo mundo, então eu tenho que deixar meu negócio perene, independentemente da minha da minha existência, quer eu seja o dono, eu seja o acionista majoritário, eu seja o diretor, é, eu preciso que o negócio vá em frente, independentemente das pessoas que estão ali por trás desse CNPJ, e aí tudo começa com uma palavrinha que, ah, é, é modismo, não, é governança, o que é governança? Governança é eu ter alguns pilares muito claros, eu ter transparência, ter regra, regras claras, ter prestação de contas de modo contínuo. Será que tudo isso está devidamente documentado na sua empresa? Será que está claro internamente para as pessoas ao redor? Quem é que toma as decisões? Como é que essas decisões são tomadas? Eu posso tomar essa decisão sozinha? Isso tem que estar muito claro e eu diria que essa é a, prim essa é a primeira lição de casa de todo empresário. Documente as suas regras, deixe lá todo mundo. Claro, porque se amanhã quem está à frente, quem assina por aquele CNPJ, não esteja presente, o teu negócio vai continuar. Então, a primeira coisa, vamos revisar quais são os atos vigentes, o que, que nós temos que melhorar em tomada de decisão. É, eu posso, infelizmente, a gente vai ter que tratar do, do evento morte. E se amanhã o acionista principal morre? Os herdeiros são admitidos nessa sociedade? Sim ou não? E se não forem, como é que fica? Eu tenho que pagá-los? pagá-los de que forma? Em quanto tempo? Com base em quê? Como é que eu faço essa, esse valuation que a gente tanto fala? Como é que, como é que eu apuro isso e pago para a pessoa? Pois eu vou dizer, isso tudo é um regramento legal, é um regramento que muitas vezes está na lei e que muitas vezes a gente tem uma certa flexibilidade em fazer. Como assim flexibilidade? Exatamente, a, a lei nos dá espaço para que o próprio empresário possa regular alguns atos na sua empresa, em caso de ausência, em caso de morte, em caso de pagamento, em caso de apuração de haveres, que se estando lá nos documentos devidamente claros, a gente não precisa fazer como está lá, às vezes, a regra é tão fria da lei. Eu vou dar um exemplo. Nas limitadas, que a grande maioria das sociedades no Brasil são sociedades limitadas, é, existe uma previsão lá sobre entrada de terceiros, de herdeiros em especial, quando a gente trata desse assunto. Que fala o seguinte: se houver a saída né, de, algum acion, de algum cotista nesse caso, para entrada é, é, que não ser, ele saiu e não há admissão de herdeiros, o pagamento de haveres deve ser feito em 90 dias. Pensa bem, patrimônio líquido bem alto. Uma empresa que tenha que apurar, de repente, lá aquela pessoa que não está mais lá tinha 60%. Pense que você vai ter que tirar do seu caixa um volume considerável de reservas, um volume considerável de dinheiro para pagar os haveres daquela pessoa. Será que a sua empresa está preparada para isso? Poxa, 90 dias, às vezes, eu posso quebrar uma empresa por causa disso. É por isso mesmo que você tem que é, regulamentar que o pagamento não vai ser necessariamente dias e além de te dar essa oportunidade então eu convido todos a pensar nisso, olhar lá no seu contrato social, então a primeira coisa é a sua lição de casa que está muito fácil de fazer, pega seus documentos dá uma olhada na sua constituição societária hoje e me diz como é que fica a entrada e saída de sócio, a entrada, e saída, a entrada de herdeiros, você tem que aceitar aquela pessoa, De repente uma, uma situação familiar complicada é, herdeiros menores como é que funciona isso? Então, é, isso é o
0: planejamento, esse é o primeiro passo
1: do planejamento.
0: E isso é muito interessante que você comentou, né, Carol? Porque muitas vezes o empresário, o executivo, não se atém a esses detalhes. Ele simplesmente opera, ele segue com a vida na empresa, ele vai tomando decisões, fazendo o dia a dia, e não tem o cuidado, às vezes, de olhar, verificar se os atos societários estão adequados à sua realidade, ao seu pensamento. Né? Se aquilo que ele hum. prevê em relação ao futuro dos filhos, eventualmente, ou herdeiros... Possíveis sucessores, se tudo isso está dentro de um escopo que ele tem como plano futuro da empresa, né? da companhia. E aí, quando acontece algo, ele estava, ele estava externando uma vontade e no documento tem outra completamente diferente, né? E aí a família, Existe. os que ficam é que sofrem, né? Então, o quanto é importante isso. Então, só recapitulando Exatamente. um pouquinho. Exatamente. Carol, então a gente começa com perenidade, que você muito bem colocou. Depois, olhar para dentro de casa, né fazer o dever de casa de olhar e ajustar essa documentação societária. E depois, que providências mais, Carol, estão efetivamente ao alcance dos empresários? O que, que efetivamente eles têm que fazer? Um passo a passo, assim, para gente, se você puder dar. Então,
1: vamos lá. O primeiro ponto é que a alta direção, os donos do negócio, o acionista majoritário, eles têm que comprar a ideia. Em que sentido a ideia, a, o plano, o planejamento, ele tem que vir de cima para baixo? Se a alta direção não estiver ciente da importância disso, a gente vê na prática que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque isso muitas vezes implica uma mudança de paradigmas, uma mudança de modos operandi, implica em pensar, poxa, eu estou fazendo há tanto tempo assim, por que, que eu tenho que mudar agora? É, eu tenho que mudar justamente para me preparar para o imponderável, para eu me preparar para que a minha empresa seja é, perene por muitos anos, independentemente de quem está lá na frente dela. Então, feito isso, tomada essa decisão pela alta direção, o próximo passo, a lição de casa dos documentos societários, eu entender o que, que eu tenho dentro de casa é fazer um bom acordo de sócios, um acordo de acionistas. Nesse acordo de acionistas, eu posso regulamentar uma série de questões, uma série de fatores, que a lei me dá essa liberdade. Então, vamos usá-la, vamos regulamentar como é que eu exerço o meu voto. Olha, algumas matérias sensíveis para o negócio, o voto tem que ser tomado com uma maioria muito qualificada. Se, eventualmente, eu tiver uma oferta de venda para terceiros, eu tenho que seguir um roteiro, eu tenho que dar o direito de preferência, não é qualquer terceiro que eu aceito na minha sociedade. Poxa, se ele é um concorrente, como é que eu vou aceitar indistintamente qualquer terceiro entrando na minha sociedade? E se, eu, e se de repente, eu tiver uma desavença e eu tiver que pagar os abelhos? A pessoa vai sair da sociedade. Como é que funciona isso? Como é que eu calculo isso? A, a minha administração, que tipo de contas a minha administração tem que me prestar, além daquelas legais, com que periodicidade, de que forma... Que, como é que eu vou reger esses órgãos da administração, colocar os regimentos internos lá dentro? Então, esse checklist, que é esse básico que a gente fala, é, ele pode ser colocado em prática, às vezes com mais, às vezes com menos facilidade, depende muito da cultura de cada empresa, mas são é, ferramentas legais à nossa disposição, à disposição de qualquer empresa, que elas devem sim, ser utilizadas. A gente não pode deixar que o nosso negócio fique à mercê da letra fria da lei. A letra fria da lei muitas vezes ela não nos atende e ela nos dá a liberdade para regulamentar de modo diverso, então vamos fazer, vamos olhar para dentro de casa e não vamos esperar que aconteça o pior para aí então a gente ter que correr atrás da decisão. Vamos tomar essa decisão antes, vamos tomar essa decisão em épocas que eu consigo falar com todos, que eu consigo reunir todos. E vamos colocar isso em prática e salvar o meu negócio, em agregar valor para o meu negócio. Isso vai fazer muita diferença lá na frente. E, só em, e, e em matéria de empresa familiar, lembrar que eu posso inclusive regulamentar questões sucessórias, questões sensíveis, regime de casamento, regime de bens, é, envolvimento em, em, em ações políticas. Muitas vezes a gente faz acordos societários que a gente coloca algumas travas, para, para os membros da família mesmo, isso é possível, por quê? Porque é para preservar um bem maior, que é a continuidade da empresa, então tudo isso dá para fazer, os instrumentos não são complicados,
0: eles estão à nossa
1: disposição, então eu encorajo todos a refletir sobre o assunto,
0: a pensar sobre isso e começar a colocar em prática. Maravilha, Carolina. Agora conta pra gente um pouco sobre essa questão do planejamento sucessório e a tão comentada holding, que todo mundo comenta muito, fala-se muito se é bom, se não é. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso, explica um pouquinho. Sabe que alguns anos
1: atrás falava-se muito em blindagem patrimonial? É, eu confesso que é uma expressão que eu não gosto. Não gosto porque ela traz essa ideia de como se eu estivesse escondendo algo. E isso, cá entre nós, não existe, né? No mundo de hoje, como você bem comentou no começo, com as informações tão rápidas, com tudo tão claro, todos os cadastros públicos tão sincronizados, não existe essa questão de blindagem. Se alguém falar isso para você, desconfie. Desconfie porque isso não existe. O que existe sim é planejamento, é eu concentrar patrimônio aí sim numa entidade, que pode ser uma holding, de forma que eu consiga tratar aquele patrimônio de modo similar, de modo equalizado. É, vou dar um exemplo muito prático, às vezes o patrimônio de uma família são diversos bens, bens imóveis, rurais, urbanos, que às vezes para valorar isso é muito difícil. Ah, mas... O imóvel X vale, vale tanto, o imóvel Y vale tanto. Como é que eu vou dividir isso? Quando eu tenho isso dentro de uma holding, eu consigo fazer essa divisão muito mais facilitada. Por quê? Porque eu ando de cotas. Então, todo mundo é dono de um, de um bolo só, e as cotas, né, cada um vai ter o seu percentual. A holding é um instrumento muito, é, muito utilizado e muito recomendado para esse tipo de operação, para que eu consiga planejar. Mas ela não é um instrumento mágico. Ela não é um instrumento mágico que vai fazer eu esconder o patrimônio. Jamais. Isso não existe. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. É, a partir do momento que eu tenho uma hold bem planejada, constituída do um modo legal, há vários instrumentos sérios que eu posso utilizar para planejar uma sucessão. Por exemplo, doação e uso fruto para herdeiros. É, eu posso regulamentar o voto a partir dali da hold. Eu posso colocar toda a família, posso fazer um family office, colocar toda a família para discutir as próximas gerações, para discutir o negócio, para se preparar... A, a, Existe uma decisão que é muito difícil, que é será que eu quero que o meu herdeiro entre no meu negócio ou não? Se a resposta for sim, começa a preparar ele desde já, faz um family office e investe na, na qualificação desses herdeiros. Vamos colocá-lo para entender qual que é o meu negócio, para que eles se tornem realmente os líderes do futuro. Isso tudo é possível fazer, isso tudo está ali à nossa disposição e a holding é um instrumento, mas Cuidado, desconfie sempre se alguém lhe, lhe, lhe oferecer uma holding, uma blindagem, como algo é, absolutamente mágico que vai resolver todos os seus problemas. Não, isso não existe.
0: Isso que você colocou, Carol, realmente é muito interessante, né? Porque empresas familiares passam por esse dilema né? a respeito do herdeiro. Se o herdeiro efetivamente teria ou não que entrar no negócio e se tem condições para isso. Né? E aí o que você colocou foi muito bem acertado, porque se a decisão for colocar herdeiros no negócio, que então os capacite a isso, né? Os prepare, isso, os coloque é. vivendo talvez experiência em outras companhias para se formarem como profissionais e voltarem para dentro do da empresa num momento mais maduro e mais efetivamente operante, né? E não, às vezes, crescer Exato. ali dentro. A gente Sim. vê muito isso, né? Grandes empresários, uhum. empresários pegando seus filhos, seus herdeiros e colocando para viver experiências em outras companhias para eles sentirem né, como que é uma vida real, uma vida sem entre aspas, supostas proteções para voltar para o jogo mais preparado, com mais musculatura, né? E muito bem colocado Exatamente. isso. Exatamente. Isso que você falou me lembrou é, um outro instrumento que é muito
1: utilizado quando a gente faz acordos de acionistas, que é justamente os requisitos para que qualquer pessoa, e aí pode ser herdeiro ou não, é, exerça um cargo de administração, por exemplo. É, digamos que eu quero realmente deixar a minha administração em nível profissional, executivo, é possível, isso é um outro instrumento muito bacana, é possível que eu coloque já no meu acordo e, consequentemente, reflita isso nos documentos societários, é, de requisitos mínimos para que a pessoa seja diretor, para que seja conselheira de administração, que ele tenha uma qualificação X e Y mínima, que ele tenha experiência no mercado de alguns anos, que ele não haja, que ele não tenha a, alguns, a, alguns trabalhos na concorrência, isso é muito importante. É, tudo isso é possível fazer lá no meu planejamento. E aí quando eu coloco na prática, bom, e agora, vou admitir serdeiro? Claro, posso admiti-lo na minha administração, desde que ele tem esses requisitos, aqueles requisitos vão estar lá. O acordo de acionistas não é um documento que a gente faz com prazos curtos, com prazo de cinco anos, por exemplo. Um acordo de acionistas é algo que a gente faz planejando os próximos anos da empresa mesmo. Então, não raro, os nossos acordos de acionistas são para 20, 30 anos. Por quê? Porque é algo pensado estrategicamente, é o planejamento da empresa e eu quero que, assim, seja que as regras fiquem desta forma por um longo tempo. Mas alguém pode me perguntar, mas calma, então isso é, é imutável, eu não vou poder mudar enquanto o acordo estiver vigente nesses 20, 30 anos, a única forma de mudá-lo é que aqueles que assinaram o modifiquem. Do contrário, aquelas pessoas que entram ali, aquelas pessoas que vêm depois, elas têm que sim seguir essas regras, porque elas têm força de lei dentro da sociedade. Então, é um instrumento muito, muito eficaz, muito
0: utilizado e que deve sim ser usado para agregar valor à empresa. Carolina, e a questão tributária nesse planejamento? Como ela fica? Existe uma vantagem? Não existe? Você consegue falar um pouco para gente sobre isso? Olha só, Patrícia, uma,
1: essa é uma questão super polêmica. Eu não sou especialista tributária, mas fazendo sucessão e planejamento aí há mais de 15 anos... É, obviamente que a gente enfrenta essa questão. É, o que a gente sempre percebe é que as pessoas, logo falando de holding novamente, as pessoas pensam que ó, vou fazer uma holding e está tudo certo, não vai ter tributação, meus problemas estão resolvidos. Não, não existe essa fórmula mágica. Eu estou tratando de transferência de patrimônio, eu estou colocando as cotas para um lado, os imóveis em outro. Gente, nessa transferência de patrimônio, é essencial que nós olhemos a tributação. É essencial que nós planejemos quanto isso vai custar do ponto de vista fiscal. E eu vou dizer, não é pouco. Não é pouco porque qualquer integralização de bens, qualquer transferência de cotas, doação, tem tributação incidente. O que, que você pode fazer? O que você pode fazer é você planejar em vida toda essa questão sucessória, inclusive a tributação. Área. Mas Cada lá, como assim? Né? Como é que eu posso planejar isso? Vou dar um exemplo muito prático. É, quando eu tenho essa holding já constituída, vamos pensar numa holding familiar, os, 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 os pais, os filhos, eu posso fazer essa transferência de cotas, por exemplo, a título de doação, reservar o usufruto, tudo isso tem tributação. Ah, Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que eu estou fazendo isso já em vida. Eu deixo a minha sucessão organizada. Eu já fiz a transferência para os meus herdeiros. Eu posso reservar o um usufruto ou não. O que, que é? Eu posso deixar que os frutos daquelas ações ainda sejam meus. Ou seja, o lucro. O lucro continua comigo, mas a propriedade eu já transfiro para os meus filhos. No evento morte, a propriedade a gente, chama, a gente fala que a propriedade se consolida consolidação da propriedade das cotas fica para os meus filhos e essa transferência já foi feita lá atrás. Ah, mas qual que qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que você já pagou um tributo lá atrás. Aqui vai sobrar, vai sobrar uma parte bem menor de tributação para pagar, você conseguiu se programar, você pode fazer isso ao longo dos anos, né? eu não preciso fazer a transferência do meu patrimônio todo de uma vez. Eu posso, conforme a minha disponibilidade de caixa, porque dependendo do tamanho do patrimônio, é, não é pouco. Hoje, eu vou dar um exemplo. No estado do Paraná, é 4% o Em Santa Catarina, a gente já tem uma tabela progressiva. No estado de São Paulo, mesma coisa. Então, lembrar que é um imposto estadual. Você vai ter que olhar aonde estão esses bens para poder fazer esse planejamento. Mas você consegue ter essa visualização em vida. Ah, se isso não acontecer, o, que, que, vai, o que, que acontece muitas vezes? A gente vê diversas situações de um patrimônio muito grande que os herdeiros não têm liquidez imediata e às vezes não conseguem finalizar a partilha. Ou pior, às vezes tem que se desfazer de alguns bens para ter essa liquidez e, enfim, implementar a partilha de bens. Então, a tributação é, muito, é, é, um, é um elemento essencial para o planejamento, é um trabalho que está sempre intimamente ligado à parte do planejamento fiscal com a parte do planejamento patrimonial. Sempre falo que uma coisa acompanha a outra e não tem como dissociar isso. É, e é algo que muda todo dia. Né? A, a questão das alíquotas é, existe sempre, é, a gente está sempre na mão do governo, essa é a verdade. Então, hoje a alíquota no Paraná é 4%. Ano que vem vai ser 4%? Não sei. Se eu fizer meu planejamento hoje, pagar hoje a, a tributação sobre a doação, é isso que eu vou, eu vou, eu vou desembolsar, é 4% sobre esse patrimônio. Então, essa é a grande vantagem do, do, do planejamento. Eu, eu já visualizo em vida quanto é que isso vai custar do ponto de vista fiscal. Então Por isso, eu deixo, a, se a, existe essa preocupação de deixar as coisas organizadas e tranquilas para os seus herdeiros, esse é o momento de você pensar isso em vida, ter alguns anos aí para planejar, para executar esse planejamento. E aí, você consegue ver mais preto no branco qual, quanto isso vai custar sobre o aspecto
0: tributário. Carolina, super interessante esse overview que você deu. Agora fala pra gente um resumão, né? Assim, fechando, para fechar aí o nosso marketcast. É, que dicas você dá para o empresário, para o acionista, para o executivo nesse momento de crise? para se preparar para que a empresa possa ter perenidade. Patrícia, legal, Vamos, eu vou tentar resumir aqui em breves palavras, então tudo isso que a gente já comentou,
1: alguns exemplos, algumas coisas mais breves, primeiro de tudo, olha para dentro de casa, olha para dentro da sua empresa e verifique, avalie criticamente como é que está essa sua regulamentação hoje. Como, qual é a qualidade dos meus documentos hoje? Os meus documentos me atendem no que diz respeito a voto? Meus documentos me atendem no que diz respeito a requisitos para ser administrador? Eles me atendem no que diz respeito à entrada e saída de sócios, entrada e saída de herdeiros? Eles me atendem no que diz respeito à qualificação? Se eles não atendem, vamos colocar em prática, então, o segundo passo. Vamos instrumentalizar acordos dos sócios, family offices, holdings de participação ou holdings familiares para fins de sucessão. Vamos fazer um planejamento para doação com instituição de usufruto ou sem usufruto, também é uma opção. Vamos trabalhar com testamento daquilo que é possível, também é uma opção. Lembrar que tudo isso que eu acabei de falar, com certeza tem impactos fiscais. Eles precisam necessariamente andar em conjunto, são análises conjuntas para que a gente possa planejar também o caixa. Vai ter custo fiscal e isso vai ter que ser encarado mais dia menos dia. Outros instrumentos à nossa disposição, além desses que nós já falamos, que depende muito aí do perfil de família, do perfil de patrimônio, do perfil da empresa, da operação dela que são, por exemplo, fundos, né? fundos imobiliários, fundos de direitos creditórios, esses fundos hoje são instrumentos também muito válidos, têm uma regulamentação muito específica, mas podem ser utilizados como instrumento de planejamento, sim. Sem falar também de estruturas internacionais. Dependendo da, da, das, dos objetivos da empresa, da família, estruturas internacionais absolutamente legais podem ser utilizadas também. Então, convido a todos, encorajo todos a fazer essa reflexão, essa lição de casa, para que a gente possa passar não só por essa situação que a gente vive hoje, mas por outras que com certeza virão alguns vão sentir mais, outros nem tanto, e que a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila na medida do possível. Acredito que, em breves palavras, Patrícia, é um assunto que rende muito, é um assunto extremamente complexo e rico, e envolve não só a parte legal, mas envolve a parte das emoções que a gente não tem como, como dissociar, mas, em breves palavras, eu acredito que essa seria a minha, a minha orientação inicial.
0: Com certeza, Carolina, é o que você colocou, o que a gente comentou desde o início, né? Não tem como falar sobre esses assuntos sem mexer um pouco com o aspecto emocional, né? Porque toca em questões tipo assim, muito delicadas e o momento está delicado, né? Um momento totalmente atípico que a nossa geração não imaginava enfrentar numa dimensão mundial, como a gente tem visto, né? Mas enfim, foi muito bacana, Carol, a sua participação. Eu queria te agradecer, agradecer o conhecimento aí que você passou pra gente, super interessante. Espero ter você aí em outros para a gente conversar um pouquinho mais, porque o assunto realmente rende, né? É um assunto interessante, super estratégico para as companhias. Muito obrigada, Carolina. Patrícia, eu que agradeço, agradeço pela iniciativa e ficamos aí a adi disposição para quaisquer dúvidas e que venham
1: outros Martcasts aí pela frente.
0: Essa edição do Martcast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que têm interesse pelo tema. Acompanhe as redes sociais do Martinelli Advogados pois em breve estaremos lançando mais uma edição do nosso MarteCast. Tchau!